0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين إن شاء الله تعالى نشرع الآن في بيان معنى الحديث الأول من الأربعين النووية، الحديث الأول هذا حديث صحيح متفق على صحته متفق على عظيم مرتبته على جلالته وكثرة فوائده حتى قال: الإمام الشافعي يدخل فيه ثلث العلم وكذلك قال الإمام أحمد رحمهما الله تعالى لذلك استحب العلماء أن تستفتح المصنفات به لأنه متعلق بالنية تنبيها على تحسين النية وأن تكون لله تعالى عند افتتاح العمل
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
0: أمير المؤمنين لقب أطلق على الخلفاء أول خليفة أطلق عليه لقب أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو حفص كنيته كناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحفص الشبل، أبو حفص أي والد الشبل كنيا كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه من قبيلة قريش من بني عدي من قريش، قرشي عدوي توفي شهيدا في المدينة المنورة سنة 24 عن 63 سنة كان عمر رضي الله عنه يدعو الله اي يقول يا ربي توفني شهيدا في سبيلك في بلد نبيك فقيل له يعني الاعداء الذين يحاربون المسلمين بعيدين عن بعيدون عن المدينة فقال الله تعالى قادر على ما يشاء فكان كما قال قتل مظلوما قتله غيلة غدرا إنسان مجوسي فمات شهيدا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام
1: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات انما
0: الاعمال بالنيات فيه تاكيد انما الاعمال اؤكد فيه معنى التاكيد انما اؤكد ان الاعمال بالنيات والمراد بالاعمال الاعمال الشرعيه بالنيات اي ان العمل لا يثبت شرعا لا يكون في الشرع معتبرا الا بالنيه انما الاعمال بالنيات اي لا يعتبر العمل شرعا الا بالنيه المعتبره الصحيحه الاعمال ايضا عندما نقول إن لما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات الاعمال جمع جمع تكسير دخلته ال فدل على العموم يعني كل عمل كل الاعمال الشرعيه لا تكون معتبره الا بالنيه والنيه لغه القصد والمقصود هنا المراد هنا توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله امتثالا لامره فيكون التقدير إنما اعتبار الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات أي إنما اعتبار الأعمال بالنيات فما خلا عن النية لا يكون معتبرا شرعا وهذا يدل هذا الحديث فيه دليل على ان الطهاره الوضوء والغسل والتيمم والصلاه والزكاه والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات كلها لا تصح الا بالنيه. نعم ازاله النجاسه لا تحتاج الى نيه لانها من باب التروك. ازاله النجاسه مثل الترك، اما الوضوء والغسل والتيمم والصلاه ونحو ذلك كلها لا تصح إلا بالنية أما الترك فلا يحتاج إلى نية وقد قام الإجماع على أن إزالة النجاسة لا يحتاج فيها إلى نية امضي. وإنما لكل امرئ ما نوى آه. إنما الأعمال بالنيات يعني أن اعتبار الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يعني ان تعيين المنوي شرط هذا معناه يشترط في العمل تعيينه لو كان شخص عليه قضاء صلوات لا يكفي ان ان ينوي اصلي صلاه قضاء بل لا بد له ان ينوي انها الظهر او العصر او الصبح لولا هذه العباره وإنما لكل امرئ ما نوى لكان يصح يكفي أن ينوي أصلي صلاة قضاءً لكن هذه العبارة تدل تعطي أن الإنسان يحصل ما نواه ما عينه بنيته فإذا نوى أن يقضي العصر وصلى تكون الصلاة التي صَلَّاها قضاءً للعصر إذا نوى أن يقضي الصبح وصلى تكون صلاته التي صلاها قضاء للصبح وهذا كله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى يدل على أن ما يحصله المرء هو ما نواه إن كان محمودا أو غير محمود إن خيرا فخير وإن شرا فشر ويعلم من هذا أن العادة إذا انضمت إليها النية يمكن أن تصير طاعة يعني يمكن أن يثاب عليها وذلك مثل الأكل إذا انضمت إليه نية التقوي على طاعة الله يكون فيه ثواب مثل الشرب الأم نفسه كما حصل مع المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاه والسلام: اني نذرت ان ردك الله سالما من الغزو يعني ان اضرب بالدف بين يديك. ضرب الدف ليس طاعه، لكن لما كانت نيتها بهذا اظهار الفرح برجوع النبي عليه الصلاه والسلام سالما، الفرح به عليه الصلاه والسلام قال لها النبي: صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فكان فعلها طاعه وانما كان طاعه بسبب النيه التي انضمت اليه ايضا يعمف من هذا يعني ويشبه هذا التطيب اذا نوى به السنه كان له ثواب اذا نوى به غير ذلك إذا نوى به السنة أن يدفع الرائحة الكريهة عن غيره من عباد الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك كان له ثواب أما إذا كان مقصوده التلزز به فقط فلا ثواب له لأنه لكل مرء ما نوى لا يحصل من العمل إلا ما كان نواه إن نوى به الثواب حصل الثواب إن لم ينوي الثواب لا يحصل الثواب بذلك
1: نعم امضي فمن كانت هجرة لذلك
0: ينبغي للإنسان أن يتنبه في أعماله كلها في كل أعماله ينبغي للإنسان أن يتنبه أن ينظر ما قصده ما نيته لماذا يفعل هذا الفعل لماذا يصلي لماذا يدفع الزكاة؟ لماذا يصوم؟ لماذا يعلم؟ لماذا يتعلم؟ هل له من ذلك مقصد دنيوي او ان مقصده من ذلك طاعة الله ام ان مقصده من ذلك طاعة الله تبارك وتعالى؟ اذا كان مقصده الدنيا ينبغي ان يصلح شأن قلبه. وأن يصلح نيته وأن يجعل نيته لله يعرف من ذلك أن الإنسان بسبب عدم تفقده لقلبه يضيع منه ثواب عظيم كل يوم المرأة تعمل في البيت تعمل في تربية الأولاد تطبخ الطعام لزوجها وأولادها ولا تنوي أنها تفعل ذلك طلبا لرضى الله تخرج من كل هذا التعب بلا ثواب. الرجل يعمل ويكد ويتعب حتى يحصل النفقه ولا ينوي انه يفعل بانه يفعل هذا قياما بالواجب الذي اوجبه الله عليه انما على وجه العاده يخرج من عمله هذا بلا ثواب وهكذا اعمال كثيره يرى انسانا فقيرا يمد يده إلى جيبه فيعطيه المال لا ينوي أنه يفعل ذلك طاعة لله ليس أنه يعطيه لأن النبي أمر بذلك لأن الله أمر بذلك لا إنما فقط لأجل الشفقة التي حصلت في قلبه ولا يخطر بباله أنه يفعل ما أمر الدين به يخرج من عمله هذا بلا ثواب وهكذا أشياء كثيرة اذا لم يفطن الانسان لها ولم يتفقد قلبه عندها ولم ينوي النيه الصحيحه معها النيه المناسبه معها مع كون هذه الاعمال حسنه في اصلها يخرج منها بغير ثواب لانه لم ينوي النيه المناسبه لان الاعمال بالنيات ولانه لكل امرئ ما
1: نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله من
0: كانت هجرته من حيث النية والقصد إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، من كان قصده بالهجرة أن يرضي الله تعالى وأن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام
1: فهجرته إلى الله ورسوله
0: تكون تقع هجرته حكمها انها هجره مقبوله تكون هجرته الى الله ورسوله
1: نعم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها من كانت هجرته لاجل
0: دنيا يحصل عليها يقصد الحصول عليها أو امرأة ينكحها أو هاجر لأجل امرأة يريد أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه لا تكون هجرته مقبولة عند الله لأن حكم هجرته هل هي مقبولة أو لا هل هي طاعة أو لا يدور معنيته وقصده في وقت من الأوقات كانت الهجرة فرضا على المسلمين ان يهاجروا الى المدينة المنورة، كان فرضا على القادر ان يهاجر الى المدينة المنورة نصرة للدين، نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته الى الله ورسوله من قصد بهجرته مرضاه الله وطاعة رسوله فهجرته هذه تكون مقبولة أما من كان له بهجرته قصد آخر فلا تكون هجرته مقبولة عند الله وهذه العبارة إلى الله من كانت هجرته إلى الله وما شابهها وردت في نصوص عديدة جاءت للتعظيم مثلا قال الله تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه عن قول سيدنا إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين وكان إبراهيم في العراق ذهب إلى الشام لكن بما أن ذهابه كان فرارا من أرض الكفر إلى أرض بارك الله فيها عبر فقال إني ذاهب إلى ربي أي إلى الأرض التي باركها ربي فتكون عبارة إلى ربي في مثل هذا للتعظيم في لغة العرب يستعمل هذا ليس كلما استعمل إلى فلان أو إلى الله أو إلى كذا يكون معناه الانتقال من مكان إلى مكان لا كما في هذا الحديث الذي مر معنا من كانت هجرته إلى الله ليس معناه أن الله سبحانه كان في المدينة وأن المهاجر هاجر من مكة إلى المدينة حيث الله موجود حاشا وكلا الله موجود بلا مكان هو خلق الأماكن لا يحتاج إليها ولا يحلها إنما المعنى تعظيماً لأمر الله من قصد طاعة الله من كانت هجرته إلى طاعة الله تبارك وتعالى فاستعمل لفظ إلى الله للتعظيم كما في الآية التي ذكرناها إني ذاهب إلى ربي سيهدين وكما في قول الله تبارك وتعالى إخبارا عن سيدنا عيسى ورافعك إلي. يعني عيسى س... رفع... رفع إلى السماء معناه إلى المحل المكرم عندي المشرف عندي الذي لم أعص فيه مثل هذا يكون في لغة العرب وبهذا المعنى جاء الحديث الذي ذكرناه من كانت هجرته إلى الله ورسوله
1: نعم رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه وهذا
0: الحديث فيه بيان عظيم موقع النية صح عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أول الناس يدخل النار يوم القيامة ثلاثة نفر يؤتى بالرجل فيقول يا رب علمتني الكتاب فقرأته آناء الليل والنهار وجاء ثوابك فيقال كذبت إنما كنت تصلي ليقال إنك قارئ مصل وقد قيل يعني أنت ما كانت نيتك خالصة لوجه الله إنما كنت تقرئ القرآن حتى يقال قارئ حتى يمدحك الناس وقد مدحت ثم يؤمر به إلى النار يؤتى بآخر فيقول رب رزقتني مالا فوصلت به الرحم أعطيت أقاربي المحتاجين وتصدقت به على المساكين وحملت ابن السبيل وجاء ثوابك وجنتك فيقال كذبت كلامك ليس صحيحا إنما كنت تتصدق وتصل ليقال إنه سمح جواد حتى يقال عنك كريم وقد قيل اذهبوا به إلى النار ثم يجاء بالثالث يؤتى بالثالث فيقول يا رب خرجت في سبيلك فقاتلت فيك حتى قتلت مقبلا غير مدبر وجاء ثوابك وجنتك فيقال كذبت. إنما كنت تقاتل ليقال إنك جريء شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار لذلك شأن الأولياء الصالحين العلماء العاملين أنهم يراعون قلوبهم كان بعض فقهاء الشافعية يقال له عبد الملك بن إبراهيم الهمزاني من مدينة همزان كان هذا الرجل اذا اراد ان يؤدب ولده قبل أن اذا اراد ان يؤدب ولده بالضرب او غيره قبل ان يفعل يحدث نفسه يستحضر النيه في قلبه يقول نويت ان اؤدب ولدي طلبا لرضا الله تبارك وتعالى يعني لا افعل هذا لأجل الانتصار لحظ النفس لا إنما أريد من ذلك ما أمر الله به من حسن تأديب الولد ولده يقول أحيانا إلى أن يستحضر النية في قلبه أكون هربته وذلك مراعاة منه لأمر النية حتى لا يكون فعله خاليا عن السواب حتى لا يكون فعله خارجا عن القيام بطاعة الله تعالى حتى لا يكون عمله إلا فيه ثواب لله عز وجل، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان يراعي قلبه وما ي... عندما يقوم بالأعمال حتى تكون أعماله مقبولة عند الله وحتى يكون مثابا عليها. أي رواه
1: رواه إمام المحدثين م. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردس البخاري
0: هذا البخاري المشهور الإمام المشهور كان, بين كان يقال له الجعفي لأن بينه وبين قبيلة يقال لها جعف ولا كان ولاؤه لهم لذلك كان يقال له الجعفي والا فاصله ليس عربيا، لم يكن عربيا الاصل نشا في عفاف وستر نشاة عجيبه في الاقبال على العلم وفي الطاعة رحمه الله تعالى يقال انه لم يضع حديثا في كتابه الصحيح إلا, الا صلى قبله ركعتين كل قبل ان يكتب حديثا يصلي ركعتين كل حديث هكذا فعل فيه رحمه الله توفي قرب سمرقند في قريه يقال لها خرتنك وهناك قبره الى الان بعدما دفن صارت رائحه الطيب تصعد من قبره فاجتمع الناس على قبره أياماً ثم الحاكم منعهم من ذلك خشيه أن تحصل فتن فمنعهم من ذلك رحمه الله تعالى كانت وفاته سنة ست وخمسين ومئتين من الهجرة وكان سنه إثنتين وستين عاما
1: وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري وأيضا رواه مسلم بن الحجاج القشيري
0: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة قبيلة من القبائل بطن من, من البطون وكان مسلم من مدينة يسكن مدينة نيسابور توفي سنة 61 ومائتين عن 57 سنة وكان عند البخاري كالتلميذ عند شيخه كان أحياناً يقبل رجله عندما يسمع منه الفائدة ويسميه أستاذ الأستاذين رحمهما الله تعالى وجزاهما خيراً.
1: القشيري النيسابوري نعم رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة
0: أصح الكتب المصنفة في جمع الأحاديث المرفوعة الصحيحة لهما مزيه البخاري ومسلم حتى قالوا إذا أخرج الحديث البخاري ومسلم كلاهما فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة رحمهما الله تعالى وقد أخرج هذا الحديث غير البخاري ومسلم أيضا أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم كثير وكما ذكرنا قال العلماء يستحب أن تستفتح التصانيف به لما فيه من, من التذكير بشأن النية ولذلك افتتح النووي أربعينه أربعيه بهذا الحديث نسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يرزقنا أن نقوم بالأعمال الصالحة بالنيات الحسنة إنه سميع مجيب والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم